0: juste après le journal et l'actu dans l'un et le maconais, c'est avec Colin Cotte. Salut Colin Salut Eric, salut à tous et à la une de l'actualité, ce mystère qui dure toujours dans l'un. Un an après la disparition, inexpliquée de Patrick à affeyant près de Macon, ses proches relancent ces derniers jours un appel à témoins pour le retrouver. L'homme de 53 ans a quitté le domicile de sa mère dans la nuit du 13 au 14 décembre 2020 et reste depuis totalement introuvable. Ses proches s'interrogent encore sur ce qui a vraiment pu se passer ce soir-là, à l'image de son frère Eric bernet On n'a pas
1: envie de l'abandonner déjà et puis on se dit que s'il y a quelqu'un qui a fait une bêtise euh, lui mettre un peu de pression voilà on peut que se poser des questions et mettre des hypothèses parce qu'on a aucun élément probant donc il aurait très bien pu se faire ramasser par quelqu'un alors qu'on était en confinement quelqu'un avec de l'alcool par exemple qui, est, qui serait vraiment en tort quoi voyez et qui, qui aurait embarqué le corps enfin c'est c'est une hypothèse parmi d'autres mais bon c'est vraiment rien quoi donc c'est pour ça qu'on demande un peu d'aide de témoignage quoi il faudrait dire tout détail compte quoi. Les langues peuvent se délier, hein, on ne sait pas. On aimerait comprendre. On, on se doute qu'il n'est plus en vie, hein, sans doute. Après une bonne surprise, on se serait bien, mais euh, bah, on aimerait faire un deuil. Euh, voilà, vous voyez, retrouver un corps, avoir les éléments du pourquoi et pouvoir euh, faire le deuil.
0: Quoi. Patrick bernet mesure 1 m 73 à 53 ans et est considéré comme une personne vulnérable. Le soir de sa disparition, il était habillé d'un pyjama rouge et n'avait pas ses chaussures. La mobilisation du monde de la justice, avocats, greffiers, magistrats, ensemble dans la rue, ce mercredi, pour dénoncer le manque de moyens humains et financiers accordés par l'État à la justice. Rassemblement dans une demi-heure sur le parvis du palais de justice de Bourg. J'espère qu'il n'y a pas d'instrumentalisation, mais je ne peux pas l'exclure à réagir ce matin le garde des Sceaux, rappelant une hausse de 8% du budget de son ministère l'année prochaine. Autre rassemblement début d'après-midi à 14h30, celui des agents du périscolaire devant la préfecture de l'un deuxième jour de grève au niveau national à l'appel d'une intersyndicale pour demander des hausses de salaire et une régularisation des contrats précaires. À la SNCF, le ministre des Transports espère une fin de conflit sous Ce mercredi soir, des appels à la grève ont été lancés sur différentes lignes, notamment les TGV Sud-Est pour le premier week-end des vacances de Noël. Dans le reste de l'actu, le variant Omicron du Covid, probablement majoritaire en Europe d'ici mi-janvier. C'est ce qu'indique ce matin la Commission européenne, alors que le, plusieurs pays, dont la France, se lancent mercredi dans la vaccination des 5-11 ans à risque. 900 000 injections hier dans le pays, dont 820 000 doses de rappel, a précisé le ministre de la Santé, Olivier Véran. À retenir également cette nouvelle avancée dans l'enquête sur la disparition, toujours inexpliquée, de Delphine Jubilard dans le sud-ouest de la France. Il y a désormais un an, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard accusée de la mort de son époux a été à plus assez en garde à vue. Ce matin, elle est entendue depuis plusieurs heures. Maintenant, Cédric Jubilard, toujours en détention, provisoire continue de clamer son innocence. En basket, encore une défaite malheureusement en Eurocoupe pour la Gelbourg Hier soir, c'est la cinquième de la saison en Coupe d'Europe. C'était hier soir à Ulm, 96 86 Et puis l'équipe de France féminine de Hande à la poursuite d'un sacre mondial. Après leur titre olympique cet été, les Bleus peuvent se qualifier pour les demi-finales du mondial. match contre la Suède ce soir à 20h30.